0: jetzt konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der zurzeit podcast mit Werner Reichli. Die verheimlichte Migrationswelle. Österreich erlebt nach den Jahren 2015 und 2016 gerade eine zweite Rekordeinwanderungswelle. Im Willkommensherbst vor sieben Jahren waren der Ansturm von Migranten und die geöffneten Grenzen noch ein großes Thema in den Medien und beherrschten den öffentlichen Diskurs. Und sie veränderten das Machtgefüge Europas. Als Reaktion auf die exzessive Open-Border-Politik des politmedialen Establishments kamen in ganz Europa patriotische und rechte Kräfte an die Macht. Man denke an Matteo Salvini in Italien oder die türkisblaue Regierung in Österreich. Der derzeitige Migrantenansturm schlägt in der breiten Öffentlichkeit kaum noch Wellen. Erstens, weil er von anderen Krisen wie der Geldentwertung und der unsicheren Energieversorgung überlagert wird. Andererseits haben Politik und Medien dazugelernt und versuchen nicht mehr mit Propaganda der Bevölkerung den Ansturm von Armutsmigranten als Gewinn für Gesellschaft und Staat zu verkaufen. Man denke an die Schlagworte Bereicherung, künftige Rentenzahler, Fachkräfte etc. Nein, man hält das Thema für vielmehr klein, schweigt es tot. Über die aktuelle Situation an den heimischen Grenzen erfährt der Bürger aus den Mainstream-Medien praktisch nichts, eben weil die aktuelle Situation weit dramatischer ist als 2015. In der ersten Hälfte dieses Jahres sind 41.910 Asylanträge in Österreich gestellt worden. Das sind bereits jetzt deutlich mehr als im gesamten Vorjahr. Rechnet man diese Zahl hoch und berücksichtigt man die stark steigende Tendenz, allein im Juli wurden über 10.000 Anträge gestellt, könnte das bisherige Rekordjahr 2015 mit damals 88.340 Asylanträgen weit übertroffen werden. Selbst die 100.000er grenze könnte fallen obwohl es derzeit keinen großen Krieg im Nahen Osten gibt. Und die rund 70.000 Ukrainer, die sich seit Februar dieses Jahres in Österreich registriert haben, scheinen in den Statistiken nicht auf. Wenngleich die Frauen und Kinder aus Osteuropa im Gegensatz zu den jungen Männern aus dem Islamgürtel tatsächlich allesamt Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sind. Der jahrelange politische Missbrauch des Asylwesens als Instrument der Einwanderung, der von Presse und NGOs stets unterstützt worden ist, hat dazu geführt, dass Armutsmigranten vulgo Schutzsuchende wie selbstverständlich und automatisch als Einwanderer betrachtet werden, die sich hier dauerhaft niederlassen. Echte Flüchtlinge, also wie jene aus der Ukraine, die tatsächlich Schutz suchen und sich nur temporär im Land aufhalten, werden deshalb aus den offiziellen Zahlen der Berichterstattung und den politischen Überlegungen gestrichen, eben weil sie nur vorübergehend hier sind und im Gegensatz zu den Fake-Flüchtlingen aus Afghanistan, Tunesien oder Syrien keine großen Integrationsprobleme, sprich dauerhafte Integrationskosten verursachen. Um sich die Dimension vorstellen zu können... In diesem Jahr werden so viele Armutsmigranten aus der islamischen Welt nach Österreich einwandern, wie in Villach oder vermutlich sogar Innsbruck Menschenleben. Diese neue österreichische Großstadt, die nur in diesem einem Jahr entsteht, ist eine rein muslimische, denn die tausende Menschen, die ungehindert über unsere Grenzen strömen, kommen fast ausschließlich aus islamischen Ländern. Es sind Afghanen, Syrer, Pakistani, Tunesier etc., und es ist eine Stadt, die fast ausschließlich von Männern bewohnt wird. 88,9 Prozent der Asylantragsteller sind männlich und rund 90 Prozent von ihnen unter 35 Jahre alt. Dass ausgerechnet junge Männer und nicht Frauen, Kinder oder Alte die am schutzbedürftigste Gruppe einer Gesellschaft sein sollen, finden linke Willkommenspolitiker aller Parteien nicht sonderbar. Klar, Ihnen ist jeder willkommen. Es geht ja beim Asylwesen eben nicht um Schutz, sondern um dauerhafte Zuwanderung. Abgeschoben werden außereuropäische Schutzsuchende nur in den seltensten Ausnahmefällen, egal ob sie einen Asylstatus erhalten haben oder nicht. Selbst Kriminelle dürfen in der Regel hierbleiben und dürfen sich auch noch über einen Klimabonus von Ministerin Gewessler und Vizekanzler Kogler freuen. Österreich lässt im großen Stil junge muslimische Männer ins Land. Mit Ausnahme von Zypern, das einen europäischen Sonderfall darstellt, hat kein anderer EU-Staat seine Einwanderungsschleusen derzeit so weit geöffnet. Nicht einmal das linke Sozial- und multikulti Deutschlands, das 2015 alle Einwanderungsrekorde in Europa gebrochen hat. Im ersten Quartal dieses Jahres hat Österreich pro 100.000 Einwohner 121 Asylwerber aufgenommen. Das sind doppelt so viele als in Deutschland und mehr als in jedem anderen EU-Land exklusive Zypern. Zum Vergleich, in Litauen, Polen, Estland, Portugal, Lettland, Tschechien, der Slowakei und Ungarn sind im ersten Quartal weniger als 10 Asylanträge pro 100.000 Einwohner gestellt worden. Der EU-Schnitt liegt bei 45, das heißt die österreichischen Zahlen sind fast dreimal so hoch wie in der gesamten EU. Diese Zahlen belegen eindeutig, dass die aktuelle Situation in Österreich politisch gewollt ist. Schließlich sind andere EU-Länder in der Lage, die Zahl der Asylanträge niedrig zu halten. Es ist deshalb absolut unglaubwürdig, wenn ÖVP-Innenminister Gerhard Karner in TV- und Zeitungsinterviews den Hardliner mimt und restriktive Maßnahmen fordert bzw. ankündigt. Den starken Worten folgen, so wie bei seinem Vorgänger Karl Nehammer, keine konkreten Taten. Es ist reiner Theaterdonner. Vom grünen Koalitionspartner und dem grünen Bundespräsidenten, die seit Jahren gemeinsam mit ihren NGO-Freunden für offene Grenzen, Islamisierung und gegen jede einzelne Abschiebung kämpfen, erwartet sich der Durchschnittsbürger ohnehin nicht, dass sie in seinem und im Interesse des Landes handeln. Dass die Regierung, die auch in den anderen aktuellen Krisen auf ganzer Linie versagt, keine adäquaten Maßnahmen gegen die aus dem Ruder laufende Massenzuwanderung trifft, ist zwar politischer Wahnsinn, hat aber Methode. Man fährt das Land mit Vollgas gegen die Wand. Die massenhafte Einwanderung von Armutsmigranten aus vormodernen islamischen Gesellschaften ist ein reines Minusgeschäft für Staat und Gesellschaft. Das haben die Erfahrungen seit 2015 bewiesen. Die Kosten und Folgekosten dieser Politik sind astronomisch hoch, ihre Schäden für Staat und Gesellschaft irreversibel. Die offiziellen Zahlen, also die direkten Kosten für das Flüchtlingswesen, sind nur ein unbedeutender Teil der anfallenden Gesamtausgaben. Berücksichtigt man die zusätzlichen Belastungen und Ausgaben im Bildungsbereich, im Gesundheitswesen, im Städtebau, in der Justiz, im Strafvollzug etc., kommt man auf astronomisch hohe Summen, die das Land in sinnvolle, zukunftsrelevante Bereiche investieren könnte. Könnte. Österreich kann sich solche enormen Kosten angesichts der aktuellen Entwicklungen und anderer linksideologischer Wohlstandsvernichtender Projekte wie etwa der Energiewende ohnehin nicht mehr leisten. Der Kollaps des Umverteilungsstaates ist nur noch eine Frage der Zeit. Die jährlich steigenden Ausgaben, die die Massenzuwanderung verursacht, sind keine nachhaltigen Investitionen in die Zukunft, sondern eine Art Schutzgeld, mit der sich der Staat den sozialen Frieden im Land immer teurer erkaufen muss. Ist ja dazu aufgrund der aktuellen Entwicklungen, sprich Geldentwertung, Rekordschulden, Energiepreise etc. nicht mehr in der Lage, stehen uns brutale Verteilungskämpfe ins Multikultihaus. Dann wird der SPÖ-Wahlkampfslogan, hol dir, was dir zusteht, eine ganz neue Bedeutung bekommen. Wird konservativ?